Hola, te damos la bienvenida al podcast de Translaystars, un podcast creado por profesionales de la lengua para profesionales de la lengua. Hoy tenemos el placer de hablar o platicar, como se dice, con Berenice Font. Um, hola, Berenice, ¿qué, ¿qué tal estás? Muy bien, muchas gracias. Aquí en Tierras Mexicanas, que ahora mismo sí hace calor, porque ya sé que todo el mundo piensa que siempre hace calor, pero no. Tenemos nuestras épocas de frío y ahora sí estamos, no sé, a 35 grados, creo, al día. Bueno, sí, esto es bastante calor. Yo te hablo desde Berlín y aquí hoy creo que tendremos unos 10, 11 grados. Así Uy, eso es frío. Aquí hoy hace frío, además de así medio lluvioso. Bueno, para el que no conozca a Berenice, aparte de estar basada en México, diremos que lo primero que nos llama la atención de su vida es que, bueno, te podríamos definir como una ciudadana del mundo, ¿no? Porque has vivido en multitud de países. ¿Llevas la cuenta o ya has perdido de, de cuán, dónde has vivido y en cuántos has vivido? Pues mira, sí, este, he vivido en siete países y la pregunta que más temo siempre es ¿de dónde eres? Porque eh, les digo, ¿quieres, la, ¿quieres una respuesta rápida y no muy precisa o te cuento todo? Porque es muy largo, ¿no? Pero para resumir, yo nací en, en una familia de diplomáticos. Mi padre es miembro del Servicio Exterior Mexicano, es embajador. Y yo nací en Egipto. Eh, de ahí, mi, mi madre muy valiente me tuvo en Egipto. No, no hizo como las otras diplomáticas que se iban a París a tener a sus bebés, sino que ella me tuvo ahí al lado de las... Me tuvo en una isla que está en medio del Nilo y es muy bonito porque no es ni el lado de la muerte ni el lado de la vida, está en medio. Entonces, bueno, me tuvieron y a los dos meses nos fuimos a Brasil. Entonces yo crecí en Río. Hasta los seis años, además, mis padres estaban tan adaptados en Brasil que ellos solo hablaban portugués conmigo. Entonces yo solo hablaba wow. portugués, Era mi, fue mi, mi idioma con el que aprendí a hablar en la vida. Claro que yo a ellos los escuchaba hablar español entre ellos y aunque ellos pensaban que no, yo sí entendía todo y obviamente podía hablarlo, ¿no? Entonces, pues después de eso nos fuimos a Italia, Colombia, España, India, que fue un... ahí sí fue una experiencia que nos cambió la vida a todos. Después de India yo me regresé, me fui a Barcelona otra vez a estudiar toda la carrera, eh, salí a estudiar la psicología en la, en la autónoma aunque ahora tanto desearía poder volver atrás y estudiar la carrera de traducción e interpretación ahí en la Autónoma, que es excelente, ¿no? Eh, y después de eso, pues ya me vine yo a vivir a México. Ah, no, viví en Francia también. Yo estuve en Francia un año haciendo el baccalaureat y después me vine a vivir a México y estoy aquí desde hace unos 12 años. Así wow, es. Yo he perdido la cuenta todos los países en los que has vivido ya, pero bueno, súper interesante ¿no? la, la, el haber nacido ahí en, en Egipto y sobre todo lo que contabas, ¿no? eh, de, de haber nacido en esa isla tan, tan, tan curioso de entre, entre la vida y la muerte, bueno, eso, al final eso es la vida, ¿no? es el, el recorrido que tenemos entre, entre los dos mundos. Bueno, y supongo que claro, todo esto ha marcado tu, tu desarrollo personal, pero ¿Guardan estas experiencias vitales alguna relación con, con, la industria de la, con la industria de la traducción y que te dediques a ello ahora plenamente? Es decir, ¿el hecho de estar expuesta a todas estas lenguas te ha animado o te animó de alguna manera ahora a enfocarte a, a la traducción? 
Desde luego. Mira, desde que yo era pequeño, obviamente todo el mundo me decía, imagino que vas a ser traductora. Y yo decía, no, ¿para qué? Si eso no me va a enseñar nada nuevo. Claro, muy ignorante respuesta de mi parte. Eh, y a mí me interesaban otras cosas, ¿no? Me interesaba la filosofía, por eso eh, en, estudié psicología, para intentar entender un poco el ser humano. Eh, pero la verdad es que el hecho de ser políglota pues me terminó llevando a la traducción sin que yo quisiera. Eh, cuando llegué aquí a México, acababa de terminar la carrera en Barcelona, eh, entré a trabajar en una empresa de software brasileña, se llama Totus, y me pusieron, obviamente como no tenía ninguna experiencia en nada, lo que me pusieron a hacer al principio era ser la uh, asistente ejecutiva del director general, ¿no? Y claro, él, yo lo quiero mucho, Alberto Freitas, lo, lo quiero mucho y lo voy a querer siempre porque él fue el que me dijo, él me veía que me daba dos, tres tareas y en media hora ya había acabado mi día. Entonces me dijo, bueno, te voy a poner a trabajar y me empezó a pasar textos y, y documentos y, y cosas de software y todo para empezar a traducir. Entonces, bueno, pues no sé cómo habrán quedado, pero yo empecé a traducir aquello, me empecé a relacionar con el departamento interno de traducción que tenían en San Paulo, obviamente ellas me iban guiando y enseñando, y pues así nació, así empecé. Eh, cuando, te, cuando salí de la empresa, la dejé porque tuve un bebé, eh, me, di, me, me empezaron a llamar de la empresa ya afuera pidiéndome trabajos como freelance, y ahí me di cuenta de que esto era, que tenía un potencial gigantesco. Entonces ya empecé ahí, empecé a buscar clientes en pros.com, empecé a buscar clientes directos, me hice perito traductor aquí en México y así, así me fue llevando. Entonces digamos que sí, eh, fueron los idiomas los que me hicieron entrar en, en, este, en esto y también de lo que yo decía que, 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 que ser políglota y ser traductor es lo mismo no es verdad. Pero porque no solo, no solo es hablar idiomas, sino también conocer las culturas. Tienes que conocer, por ejemplo, ayer estábamos viendo una película francesa, un, un, un tipo que se va a subir al Everest y está hablando con su Sherpa, y el Sherpa entiende un poco de francés, pero él está hablando con un francés tan coloquial, tan coloquial que había momentos que yo decía, a ver, espera, espera, que ya se me pasó lo que está diciendo. Entonces, claro, para conocer ese francés coloquial tú tienes que haber vivido en Francia. Tienes que haberte, o sea, no, no, no lo vas a aprender en una escuela de idiomas. Entonces sí, creo que sí, también el hecho de haber vivido en tantos lugares me ha dado ese plus de no solo saber el idioma, sino la cultura, las ideas, eh, la, incluso la sensación que te dan algunas palabras en ciertos idiomas, en fin. Creo que sí es importante conocer también las culturas y también mucho, mucho, mucho más de cara a la transgresión, que imagino que ahora hablaremos de eso, ¿no? Porque en la transgresión sí tiene mucho o todo que ver la cultura con, con la traducción. Es muy, muy interesante, creo que es muy interesante lo que, lo que dice el principio. No solamente se trata, esto no es una transferencia de una palabra a por otra, sino aquí hay un trasfondo cultural, un contexto, un contexto que, que, que es todo muy importante también poderlo transmitir en, en la lengua meta, ¿no? Eso, de, de eso no quiero curiosidad, porque es claro, estamos hablando de todos los países en los que has vivido. ¿Cuántas lenguas hablas? Seis. Seis. Bueno, o sea, tú vas a las Naciones Unidas, te puedes pasear tranquilamente y hablar con todo el mundo, porque impresionante. Vale, genial. Bueno, pues eh, seguimos, como decía, vamos a hablar de, de transcreación, eh, pero ya que... 
ya que hemos empezado a hablar de, bueno, de la industria de la traducción y, y tú decías que estabas en México, en Querétaro, ¿no? Si no, si no me equivoco. Eh, tengo una pregunta relacionada, ya que tú has vivido y trabajado tanto en España eh, como en México, ¿encuentras diferencias en, en la industria de la traducción a un lado y otro del, del charco o simplemente como...? Digamos, los dos, los dos sitios habla español, una su variedad es lo mismo. No, 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 que va, mira, las diferencias es, son dos mundos, nada que ver uno con el otro. Mira, para empezar aquí en México tenemos un problema, un problema grave, que es el hecho de que no hay educación formal en traducción. Eh, me van a matar los que me escuchen del ICIT, el, el, el instituto de traducción que hay en, en la Ciudad de México, porque claro, ellos son los únicos que salen con una licenciatura en traducción y no, todavía no he entendido por qué, pero eh, casi todos salen con itinerario de intérpretes. Eh, pero casi son, son es prácticamente la única institución que ofrece la licenciatura de traducción. Después está, claro, la UNAM ya está empezando un poquito a dar algunos cursos, tiene un departamento de traducción, da, hace, organiza algunos congresos, pero todavía no existe la licenciatura. Lo que existen son algunos posgrados, como el Colegio de México, maestría en traducción, pero hay muy, muy, muy poca preparación formal y de calidad en México para, para, para la traducción. Entonces, si partimos desde ahí, ya eh, la diferencia es gigantesca, porque todos los traductores aquí, casi todos, pues nos hemos formado, como yo, sobre la marcha. ¿no? sobre la marcha y a través de la experiencia y tomando cursos aquí y allá para intentar fortalecer. ¿no? Entonces yo lo que veo, porque col colaboro muchísimo con colegas españolas, tengo el equipo de traducción con colegas españolas, es que claro, el nivel de ellas es muchísimo más alto en traducción porque ellas estudiaron, tienen una, una licenciatura en traducción. Entonces eso, eso, es una, eso es un punto importante tener en cuenta eh, en el mercado de la traducción quiénes somos, de dónde venimos los traductores en México, ¿no? Y el otro, pues, también eh, el tema de cómo se gestiona, el tema de, de, del desconocimiento por parte de los clientes, ¿no? O sea, los clientes, creo que muy pocos aquí en México sabrían buscar una agencia, tienen un documento, no saben qué hacer, ¿no? O sea, a mí me contactan por Facebook, amigas, de, oye, ¿verdad que tú sabías algo de traducción? ¿Qué hacemos con esto? <risa> ¿No? O sea, no, no, ni siquiera, ni siquiera hay un conocimiento real de que existen agencias que te pueden ayudar a, a, a traducir tus documentos. En cambio, pues claro, en España hay muchísimas más. Y bueno, también hay el tema de las tarifas que pues ese es también un tema muy importante, el problema aquí, eh, y bueno, siento mucho ser muy crítica, pero soy crítica con, con, obviamente con, con, conmigo misma, con mis, con mis colegas, necesitamos tener mejores tarifas, porque estamos tirando las tarifas en México, y eso que en España son bastante bajas, pero no en, en Inglaterra, en, en Alemania, en Francia, pues son tarifas mejores, no entonces en eso también es muy muy diferente. Eh, por ejemplo, aquí en México, casi siempre, si alguien te pide una cotización, te, te pide cuartillas. Yo les digo, pues lo siento, pero yo nunca he trabajado por cuartillas, ni sé qué es eso, te tengo que cobrar por palabra. Es, es a lo que yo estoy acostumbrada, ¿no? Entonces, sí, hay muchísimas, muchísimas diferencias y creo que todavía hay un gran camino por recorrer en México para profesionalizar nuestra, nuestra profesión, valga ser la redundancia, ¿no? Es muy interesante, la verdad que... Otra vez que, que, que hablaste de la situación 
México y, y sí, esperemos que en ese sentido cambie ¿no? y, y se desarrolle más el, el educación formal en, en traducción e interpretación. Y sí, en, en cuanto a las tarifas, totalmente de acuerdo. Nosotros que estamos en Alemania y, y yo que trabajo en el sector en un de traducción en una empresa en una empresa americana no de traducción eh, lo vemos continuamente no cuando nos ponemos en contacto con, con españoles o italianos las tarifas son muy bajas y sin embargo los alemanes o franceses pues sus tarifas son no era algo lógico no algo que te permita vivir al fin y al cabo no porque bueno trabajas para para vivir para tener una vida lo, lo más digna posible entonces sí y otra, había una cuestión que te quería, te quería plantear y al hilo de lo que estabas diciendo, que me parece muy interesante de, de las empresas en, eh, o de las agencias de traducción en México. Y bueno, primero, ¿cómo, cómo te surgió la idea de, ahí vemos de fondo Transcreare, que, que es tu empresa, ¿no? Y, y, y después me parece muy interesante y, y te quería preguntar, entonces, ¿tienes mucha competencia en México o, o podríamos decir que eso es el oasis para la traducción y estáis no, vosotros solos? Sí, hay mucha competencia y cada vez hay más porque la gente se entera de que si hablas inglés, pues puedes traducir. Entonces, ahí es donde, ahí es donde yo quisiera que la gente supiera que no, no es porque hables inglés que puedes traducir, pero pues bueno, sí hay mucha competencia y hay mucha competencia desleal desde ese punto de vista, porque claro, pues yo, yo, yo hablo inglés, yo te traduzco esto, esto por tres pesos, cuando en realidad costaría tres mil, ¿no? Pero bueno, eh, no importa, realmente no importa, a mí no, no me quitan trabajo, digamos, y yo tengo trabajo para incluso para compartir, para pasarle a los colegas. ¿Por qué? Pues porque también depende del nivel de, de, de calidad que, que pida una empresa, ¿no? Entonces, bueno, y también de que te sepas mover. Yo trabajo principalmente con agencias... Bueno, también depende de tu especialización, ese es un tema que quería comentar. O sea, yo trabajo especial, yo trabajo casi todo con agencias, ¿por qué? Porque, pues, por ejemplo, hoy estaba traduciendo un anuncio para Pons, bueno, pues Pons no me va a contactar a mí directamente, yo sola un freelance, ¿no? Entonces, esta es una agencia de traducción inglesa que tiene a casi todas las empresas de Unilever y pues me va mandando, ese es el tipo de trabajo que yo hago, por eso me, me, me lo piden a mí. Lo que hay mucho aquí en México, mucha, mucha competencia es para la traducción legal, que eh, no sé por qué, pero es la única que es vista como traducción. O sea, ellos no piensan en traducción publicitaria, casi no existe eso. Aquí todo el mundo, si, si hace traducción, hace legal y algunos harán técnica, pero ya no se les ocurren las demás opciones que hay, ¿no? Como que no, no está muy a, a, amplio. Entonces, quizás... Eh, quizás en transcreación no tengo tanta competencia como en legal y en, y en técnico. Uh -huh. ¿Y, ¿Y la idea de, de crear la empresa, de dónde surge? Pues, pues mira, yo, yo al principio, bueno, empecé como freelance y yo seguía mucho a Marta Stelmasak. ¿Sabes quién es la chica esta polaca ultra inteligente? Ahora mismo ya no está muy movida en las redes, pero hubo un tiempo ella tenía un blog que se llamaba Want Words y después creó una escuela, de ella la, llama, la llamaba Business School for Translators. Y yo la seguí mucho. Eh, de hecho conseguimos que ella viniera a dar una charla al, al Congreso de Traducción en Guadalajara eh, este, gracias a 
a que yo realmente puse mucho énfasis en que viniera porque ella, ella fue la que me enseñó a mí la necesidad pues, de tener una marca, de, 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 de formalizar un poco tu negocio aunque seas un freelance. ¿no? Entonces fue a partir de ahí que yo dije, tengo que tener un nombre, sobre todo porque como estoy tratando también de entrar en el mercado mexicano, en el mercado mexicano decirle una, a una empresa, yo soy freelance, ya te ven con cara de, uy, 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 ¿qué es eso? Tienes que tener un, una cierta imagen para que quieran trabajar contigo. Entonces fue, fue, fue ahí, yo dije, voy a tener, pues voy a hacer un... un voy a tener una página web, tengo que tener una dirección institucional y un nombre mínimamente para que esto tenga una forma seria, ¿no? Que muestre quién soy. Y, y pues fue así. Fue así que nos hicimos un poco de... Hice yo una lluvia de ideas y me gustó la palabra transcreare que tiene que ver con transcreación. Sí. Y, eh, sí. y además, sí, entiendo que... Parte de la empresa tienes que tener ese empaque, esa entidad que, que, que incluso si la empresa es unipersonal, ¿no? Pero que digan, wow, aquí hay una tarjeta de visita, tu imagen de marca personal. Eh, sí. Sí. So, sí, es importante. Sí. Sí, sí, no, y también de cara a, a, a las ideas que yo tenía después de poder tener un equipo, de a lo mejor ampliar y que no quedara todo bajo el nombre, mi nombre personal, sino que pudiéramos tener una, pues eso, una marca, es importante, y más si, si, si trabajo en, en publicidad, mínimo tengo que tener una marca yo también. ¿no? Um, siguiendo con Transcreare, eh, vosotros los encargáis, os habéis encargado también de grandes proyectos para, bueno, para empresas de muy diversos sectores, eh, empresas muy importantes. ¿De cuál te sientes más orgulloso? ¿De qué, de, o más orgullosa? ¿De qué proyecto? Y, ¿O cuál te ha supuesto un mayor desafío y, y por qué? Ay, esta pregunta sí es importante. Pues mira, yo la verdad me siento muy orgullosa de los proyectos eh, que no tienen tanto que ver con transcreación. Yo hubo un tiempo que estaba intentando, estaba entrando en la traducción literaria y para mí el proyecto más importante que hice fue traducir un libro de cuentos de Rubén Fonseca, que es, me parece que acaba de fallecer, si no me equivoco, ya era muy mayor. Era, es un escritor brasileño que ganó el premio, el premio Camões de la lengua portuguesa, que es equivalente al premio Cervantes de, de literatura. Entonces, este, este fue un proyecto muy importante para mí porque eh, cuando hablábamos de, de mis inicios, eh, olvidé decirte que la traducción nunca, o sea, la traducción siempre estuvo en mi vida porque mi padre ha hecho traducción. Él, por ejemplo, es el traductor de la famosa canción de Roberto Carlos Camionero por la cual Roberto Carlos nunca le pagó un solo peso y que, que, que quede bien claro, <risa> porque también a mi padre no se le ocurrió. ¿Eh? Lo vamos a utilizar de titular de la entrevista. Sí, ¿eh? <risa> no, pero sí, mi padre hizo mucha traducción literaria, él es poeta también, eh, eh, entonces... Eh, yo siempre estuve rodeada de, de, todo, de todo el mundo de autores en casa. Al ser mi padre embajador, 
era muy fácil invitar a los grandes autores. Eh, no hay un solo autor que tú me digas que yo no haya recibido en casa a cenar desde Octavio Paz, que yo le decía a mi papá, no entiendo lo que dice ese señor, a García Márquez eh, y muchos otros. Entonces, una persona muy importante en mi vida, muy, muy importante, fue Carmen Balseis. No sé si la conoces. Carmen Balseis era la gran agente literaria, ella fue quien impulsó a todos los grandes autores de, de literatura hispanoamericana en el mundo y yo trabajé con ella en la, agencia, en la agencia en Barcelona cuando estaba en la universidad y cuando salí de ahí ella se enteró que yo estaba tra traduciendo me dijo pues haberme lo dicho antes que yo te hubiera dado a traducir el último libro de Nélida Piñón y yo me quedé así de lo bueno pero me envió a traducir ese libro de, de cuentos de, de, de Rubén Fonseca, que fue para mí el desafío más grande, fue a la vez el, el más desafiante y del cual me siento más orgullosa, porque además, y yo se lo escribí y se lo dije a ella antes de que ella falleciera, le dije, Carmen, tú no sabes, hay un antes y un después en mi vida, porque cuando tú leíste mi prueba de traducción del libro de, de de Fonseca y me dijiste que era una traducción excelente y que adelante a partir de ahí yo despegué si, yo, si ella no me hubiera dicho eso yo todavía no creía en mí porque no tengo la, la licenciatura en traducción me siento una impostora XXX ¿no? entonces pues bueno ese fue para mí el proyecto que marcó marcó yo creo que el inicio del momento en el que yo dije sí puedo sí puedo traducir tengo que seguir haciéndolo, tengo que seguir aprendiendo, tengo que seguir leyendo, pero sí puedo hacerlo. Y, y fue un, un grandísimo honor traducir ese libro. Siguiendo con Teresa, y, y tú has mencionado antes la, la transcreación, eh, vosotros especializáis en, en, en traducción para marketing, como tú comentabas, en transcreación, um, pero para el que no la traducción para creo que todo el mundo más o menos orientará que puede ser, pero ¿Qué es la transcreación? Claro. Mira, eh, la transcreación es un tipo de... Le llaman traducción creativa y es muy parecida al copywriting, ¿no? Eh, so, la diferencia es que tienes un texto fuente. Lo más importante en la transcreación es que tú tienes que lograr conservar en, 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 el, en el documento final necesitas conservar la emoción que viene en, en, en el fuente, en el texto fuente. Para ello necesitas conservar también el tono, el estilo y, y debes adaptar porque muchas veces hay expresiones Cosas, ¿no? Como, no sé, raining cats and dogs, pues no lo puedes traducir, obviamente, literalmente. Tienes que buscar cuál es un, una expresión parecida en el mercado meta. Entonces, tú tienes, es, es una traducción que tiene, tienes que tener, antes de empezar, te tienes que leer las, lias, las guías de estilo, la, la, el tono, tienes que, si puedes, leerte los materiales del cliente para irte como sensibilizando eh, de cómo quiere el cliente que, que, que escribas. Y también tienes que tener muy en cuenta tu mercado, mercado meta. Por ejemplo, no solo las cosas culturales, como... como les iba, les iba a decir que tengo este librito que se llama The Little Book of Transcreation, lo escribieron los de Mother Tongue Writers y es muy, muy, muy lindo. Y aquí vienen ejemplos de, de campañas que de campañas publicitarias que se fueron al, al caño 
por, por no haber contratado transcreadores y por cosas como, por ejemplo, un transcreador, no solo, tú no solo vas a traducir el texto y adaptarlo, también te vas a fijar, por ejemplo, en las imágenes, en, 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 en todo el contexto del anuncio, porque dicen que, por ejemplo, para el, algo así como para el, un catálogo de Ikea, el transcreador avisó que no podía haber imágenes de mujeres ahí para un catálogo de Ikea que se estaba mandando a Arabia Saudita, me parece. Entonces, no solo es traducir, adaptar el, el mensaje, el contenido, que mantenga la misma emoción, el mismo tono, los mismos, este, eh, las nuances culturales, sino realmente te tienes que ver hacia dónde va e incluso el momento socioeconómico. Hubo, un, hubo una transcripción que hicimos una vez para eh, una marca de, de alcohol, no sé si era un, eh, no sé qué era, un whisky o algo así, y hablaban sobre los, inim los inicios de la marca y decían que el fundador de aquella marca había eh, peleado contra no sé quién y había unas imágenes un poco sangrientas, un poco, pues bueno, como una historia de lo del lejano oeste. Era algo así. Y recuerdo que en aquella, en aquella transcripción yo era la revisora y el traductor, el transcreador, avisó que había cambiado la imagen de, de las escopetas y había puesto algo así como el fundador peleó a capa y espada y dijo, ahora mismo, esto fue como en el 2008, 2009, y dijo, ahora mismo en México no es un momento para hablar de sangre, ni de, ni de balazos, ni de nada. Mejor, queremos mantener la sensación de que fue un héroe y peleó, pero pongamos capa y espada porque no queremos aquí que la gente visualice armas y, 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 y balas y, y demás, ¿no? Entonces, a mí eso me pareció muy importante porque no solo está adaptando a la cultura de México, sino al momento socioeconómico, sino al momento que está viviendo todo ese pueblo, ¿no? Entonces, es un tipo de traducción que muchas veces, bueno, siempre, casi siempre te lo pagan por hora o te pagan con un budget así publicitario, ten es una tarifa fija, ¿por qué? Porque saben que aunque sean 70 palabras las que tienes que traducir nada más, pues vas a tener que pensarle. Y además, otra cosa importante en la traducción, en la transcreación, es que te piden varias alternativas. Entonces te piden entre una y tres alternativas para la misma frase, por ejemplo, para un eslogan, eh, y luego además te piden que hagas un back translation, lo, lo traduzcas al inglés literal, 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 para que el cliente sepa qué dijiste, las palabras, el orden, todo, sepan, tengo una idea muy cercana de lo que dijiste, y luego además hay un campo eh, donde tienes que explicar por qué elegiste lo que elegiste. Por ejemplo, en aquel caso de lo de capa y espada, en el campo de rational, ahí fue donde el, el, el transcreador explicó este. En este momento no es un buen momento para estas cosas y por eso elegí tal. Entonces es, es como también es, una, es un tipo de traducción en el cual para que sea realmente exitoso hay muchos rounds. Tiene que, te llega, haces las alternativas, haces la explicación, se lo envías al cliente, él lo lee, te dice, pues mira, me gusta más la alternativa 2, pero quisiera que tomaras tal elemento de la 3 y lo vuelves a retrabajar, se lo vuelves a enviar. Entonces, eh, es un tipo de traducción en el que tienes que estar muy en contacto con tu cliente. 
y tarda, es más tardado, es más tardado y, y también es, te reta mucho más porque realmente tu cliente final va a estar diciéndote, oye, no me gustó esto, oye, cambia lo otro, ¿por qué hiciste esto? Entonces tienes muchísima más visibilidad y tienes que tener mucho más cuidado también, ¿no? Sí, 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 sí totalmente. Eh, muy interesante porque, claro, estamos acostumbrados a, a, a escuchar sobre localización, ¿no? La, el adaptar eh, una traducción a... A, bueno, a, 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 como tú decías, al mercado, pero claro, la transcreación, como, como tú la describes, cambia totalmente, ¿no? El, el, el esfuerzo de traducción está, eh, bueno, está cercano a lo que hace un publicista, está ahí eh, entre, entre, sí, entre el trabajo de un publicista, de un, de un, de un escritor, ¿no? Del copywriter, como tú decías, de, bueno, sí, es, es muy, muy interesante, muy, muy complejo y obviamente poco tiene que ver casi con, con la traducción realmente, ¿no? Eh, se, se acerca más casi a, 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 a la escritura creativa. A la escritura. Que, es eso. Que, De hecho, los mejores, los mejores transcreadores que, que yo he revisado son copywriters y se nota, ¿eh? se nota inmediatamente porque tienen ese feeling publicitario y además te voy a decir una cosa, lo que más admiro de ellos eh, es que no tienen miedo, no tienen miedo de alejarse al 100% del texto fuente y de recrear, de recrearte absolutamente todo nuevamente y lo increíble es que queda, lo ves, el texto fuente dice A, la transcripción dice B, pero es el mensaje es el mismo, la emoción es la misma, entonces eh, sí, sí es como... No sé, es muy emocionante, la verdad, te, poderte despegar, no tener que ser tan fiel al texto fuente y poder sacar algo nuevo tú, manteniendo todos esos hilos invisibles. Sí es un, sí es un arte, la verdad. Suspiraba cuando de despegarme del texto fuente, porque claro, como traductor he sufrido a revisores que te comentaban y te decían, bueno, pero es que tú no dices lo mismo que el original, digo, ya es que no quiero decir lo mismo que el original, en el, en el sentido, obviamente, eh, guardo la idea, pero lo estoy cambiando porque lo quiero hacer local, lo quiero hacer que, que el consumidor lo, lo entienda mejor o le llegue más, pero sí, muchas veces tienes que encontrar a, a, la, a, a la persona justa, obviamente como tu caso, en vuestra agencia, cliente sepa y, y aprecie ese tipo de trabajo, ¿no? Y sepa lo que quiere y sepa que os va a desviar de, de, del original, sino es muy difícil, ¿no? Muchas veces los traductores también se sienten eh, casi con la obligación de tener que estar apegados al texto sí. origen, no, no, no. Eh, bueno. Eh, haz algo que suene a, a, una, a, a, no a una nosotros siempre decimos queremos que suene como si lo hubieses escrito tú Exacto. no queremos que traducción, ¿no? que, que alguien que lo lea no sepa si, pero esto será una traducción de un original claro. ¿no? No. eso es lo que queremos que lo muestra el traductor tiene que, tiene que ser invisible, de hecho. Y sí, y fíjate que mi tagline en, en, en LinkedIn es esa. Text written as if, ¿cómo era? Algo así como as if written in the, in the, in the target language directly. O sea, tiene que sonar así. Por eso, como, por, eso sí, por eso creo que los mejores transcriadores sí son los copywriters, porque ellos sí están acostumbrados a que les den una idea, venga, y tú hazlo, eh, haz el texto desde, desde la nada, ¿no? Exacto, sí, hay que, hay que crearlo. Dos preguntas más para, para finalizar. Eh, la primera es, eh, ahora moviéndote 
en, eh, cada, bueno, digo no tú, digo todos, que nos movemos cada vez con más aplicaciones, más herramientas, con más tecnología. ¿Qué tres herramientas consideras que, que no puedes vivir sin ellas ahora mismo? Digo, para, para obviamente, en tu faceta como traductora, ¿no? Pues mira, sí le estuve, he estado pensando en eso. Eh, yo no soy muy tech savvy, pero últimamente es increíble que usamos muchísimo el Google Drive, pero muchísimo eh, para las transgresiones y todo, como todo ahí, ahí como te puedes comunicar de, de cierta manera. Eso lo uso mucho. Eh, a mí ya me gusta mucho de verdad usar las, las herramientas de traducción asistida. Yo uso MemoQ, es el que más me gusta. Cuando un cliente no me pide en específico que use alguna herramienta, uso esa. ¿Por qué? Porque a veces no, no es solo por, lo, por la memoria de traducción. Igual no tengo memoria, pero por el simple hecho de que, de que te pone, es bonito el formato para trabajar, es importante el espacio que ves en pantalla, ¿no? Y pues nada, yo creo que también estas herramientas de... Eh, pues de, de comunicación, ¿no? Que están ahorita tan tan en boga, las Zoom y estas cosas, pues sí, las necesito, las necesito al 100%. Sí, sí totalmente. Yo también con lo de Google Drive, de hecho el equipo de, de copywriters en, en Formlabs, en la empresa para la que trabajo, utiliza Google Drive justo como tú lo estás describiendo, es decir, es una herramienta de comunicación a la hora de crear el contenido, ¿no? Y lo ves en, lo, en lo, las distintas etapas de creación de de, de cualquier tipo de texto, ¿no? Y cómo se van comunicando entre ellos, cómo se sugieren cambios, o sea que sí, sí, es muy interesante y desde luego muy, muy efectivo y mucho más eficiente que, que estar enviando emails de, de ida y vuelta, ¿no? porque además ahí puedes seguir fácilmente ese tipo de, de conversaciones. Última pregunta ya. Um, uh, estamos hablando de MemoQ, de, bueno, de Google Drive, esas herramientas. Y, Ahora también el impacto de la inteligencia artificial de la traducción es muy importante, ha venido para quedarse, pero ¿cuál crees tú que va a ser el, así a medio largo plazo su impacto? Es decir, bueno, muchas, muchas personas temen o muchos profesionales temen quedarse sin trabajo por la inteligencia artificial y ¿hacéis uso de, de esa inteligencia artificial en vuestros proyectos? Sí, esta es una pregunta súper importante. Qué bueno que, que la podemos conversar. Mira, yo tengo conocidas, conocí una chica que era transcreadora de alemán y tal, y le iba muy bien, pero oye, de repente cogió y dejó todo porque dijo que en cinco años ya no iba a haber trabajo para los traductores. A mí me pareció un poco extremo y yo por otra parte, eh, siempre que me han pedido el Machine Post Editing, lo he hecho alguna vez, pero mira, la verdad aquí voy a confesar algo, el único, único, único proyecto en toda mi carrera ya aceptado que yo le dije al cliente después de haberlo empezado, ¿sabes qué? me salgo, fue un proyecto de post-editing. No entendía, pero es que no tenía ningún sentido, nada de nada, en absolutamente nada, eran anuncios para, no sé, para Amazon o algo, era imposible. Entonces yo desde esa vez ya nunca más quise hacer post-editing, pero estoy notando y lo estoy viendo, por ejemplo, con la herramienta de SmartLink, la uso mucho para una de mis cuentas más importantes en este momento, es una cuenta de una de, estos, de estas compañías tipo Uber. 
eh, usamos Smart Link y te, te propone para cada segmento, aunque tú no quieras, en una de las ventanitas, ahí está el Machine Translation por si acaso te apetece. Y ya me asusté porque cada vez es mejor y se va alimentando de las traducciones. Porque yo lo veo y digo, mira, ya está, ya cogió la palabra que yo usé ayer aquí, ya, ya mejoró el segmento. Entonces sí me está asustando un poquito y estoy empezando a ver la necesidad de empezarme a entrenar en Machine Post Translation porque, o oh, ¿cómo se llama? Editing, ni siquiera sé cómo se llama. Pero creo que sí es importante que empecemos a aceptarlo Sí va a venir, está viniendo con fuerza, cada vez están alimentando mejor las bases estas y no vamos a poder evitarlo. Para cosas como transcreación, pues no, ya acabamos de decir las dificultades, obviamente esto no lo va a poder hacer una máquina, pero en general creo que sí va a venir cada vez con más fuerza y tenemos que irlo aceptando e integrando en nuestros negocios porque sí, sí, sí se va a usar mucho, creo, ¿eh? esa es mi opción. En traducción para marketing o traducción lo veo más difícil o por lo menos a, 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 a un mayor plazo de tiempo que, que, que pueda utilizarse de forma más habitual, pero en, en traducción técnica, en, 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 por ejemplo, en la traducción, hace poco hablábamos con, con, bueno, con un desarrollador de una herramienta de estas de, de traducción de, de, de Argos y él nos hablaba de redes neuronales y nos decía que, que, bueno, que para también según qué tipo de contenido, por ejemplo, los comentarios en, en una web como Booking, pues sí, porque esos comentarios se pueden traducir automáticamente y el, el lector no va a echar de menos que no sea una traducción perfecta. Entonces, para según qué contenido, igual que para la traducción técnica, para una página de asistencia, de soporte, podemos estar un poco más abiertos a que ese contenido no sea perfecto. Pero sí que yo me resisto a pensar que para un anuncio en la televisión, en la radio, en prensa, eh, eh, utilizar una machine translation casi sin revisar y ponerlo ahí yo creo que sería un error y creo que estamos lejos de que eso sea todavía posible hacerlo. Espero además, ¿no? Ojalá. Ah, pero ¿sabes qué? Te voy a contar una, una anécdota. Fui hace, hace unos tres años fui a Londres con mi equipo de traducción y íbamos a, hicimos varias cosas, íbamos a un congreso, yo quería visitar a mis clientes eh, y además dijimos, oye, pues hay ferias, vamos a alguna feria a, a presentarnos, ¿no? Y había una feria de e-learning, dijimos, oye, genial. Eh, y en la feria estaban varias agencias grandes para las cuales también trabajamos, ahí estaban ellas con, con, sus, con sus boots, pero mira, nos fue fatal, fue fatal, fue la, una experiencia dolorosísima porque nos, de verdad, de verdad, nos sacaron de ahí varios. Hubo uno que nos dijo, no nos interesa, nos estás quitando el tiempo, no nos interesa nada de traducción porque además nosotros tenemos todo nuestro e-learning traducido con Machine Translation a 24 idiomas. Así que quitaros. Fue así de, ok. Entonces entendimos que pues para esa industria, pues yo creo que no, no les no, no quieren, no les importa que el texto esté correcto, justamente. Sí, sí, después pues esas patadas a la lengua que, que tú dices, bueno, ¿quién habrá traducido esto? No, pues ya sabemos que ha sido normalmente, esperemos que, que una máquina. Benenis, te agradezco muchísimo el tiempo que nos has dedicado. Para nosotros es un honor que nos hayas dedicado el ratito y que te deseamos que vaya y um, que siga creciendo transcrear, que, que sigas haciendo las cosas también como las haces y seguir en contacto, claro. 
Muchísimas gracias. Gracias por este espacio. Gracias a ti. Un saludo. Hasta luego. Hemos escuchado la entrevista con Berenice Font. Esperamos que os haya gustado tanto como nosotros, que hayáis aprendido tanto de traducción para marketing, de transcreación, de la experiencia además de Berenice en, en México ¿no? bueno, y en todo el mundo. Y os invitamos también a ver la entrevista en nuestro canal de YouTube, a seguirnos en, bueno, en nuestro blog. Y si os gustan los contenidos que estamos subiendo, nos podéis dar 5 estrellas en iTunes. Recordad que tenemos distintos cursos disponibles con distintas temáticas en translatestars.es y translatestars.it. Esperamos que estéis bien, seguid bien y let's start.